0: Donc, il faut que je vous avoue, le deuxième étage, ça nous prend beaucoup de temps et des fois, on se dit que ça serait peut-être temps de prendre une petite vacance. Sauf que je veux pas vous laisser en haleine, donc j'ai traversé la rue. Je me suis rendu chez mes amis de Transistor et je leur ai demandé est-ce que je peux partager avec mes fidèles auditeurs et auditrice du deuxième étage, un de vos fameux épisodes de la série Signal Nocturne. Et ils ont approuvé. Donc, j'ai pour vous cette semaine un fantastique épisode de Signal Nocturne avec le chanteur, le compositeur, Tire le Coyote. C'est une écoute qui est fantastique, phénoménale et du beau talent ici à Elmer. Ça se vend toujours bien. Donc, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Benoît Pinette a écrit ⁇ Depuis le lit de la noirceur, j'éventre la nuit avec les ossements de mes éclaireurs. Vous écoutez Signal Nocturne. ⁇ Roulé à tombeau ouvert sur la 172 en direction est. Le moteur de la vanne avait commencé à faire des bruits étranges autour de Sacré-Cœur. On se sauvait d'une drôle de soirée, un spectacle de foire qu'on avait fait malgré nous, une célébration des miracles de l'aviation avec des tours pour divertir les foules qui s'étaient déplacées au port comme chaque année. On devait fermer nos amplis et ranger nos guitares au coucher du soleil pour regagner Tadoussac en un temps record. Une autre nuit, un autre chapiteau. Les spectacles étaient à peine finis, que le soleil se levait et nous traçait le chemin pour une baignade dans un lac qui avait vu périr des jeunes festivaliers comme nous. Le lendemain, dans le stationnement du motel de Lens à l'eau, en sortant du lac qui porte le même nom, je l'ai vu débarquer du camion de tournée et faire son check-in dans la chambre voisine. Il était là au même festival où on jouait depuis quelques soirs. Avec ses quatre musiciens, il venait présenter un album au titre évocateur, Le fleuve en huile. En comptant les années, je réalise que ça fait dix ans que mon chemin a croisé celui de Tire le Coyote pour la première fois. Et durant cette décennie, Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, a lancé quatre albums studio, il a fait paraître un EP de reprise en collaboration avec Jeannot Bournival et récemment, il a publié « La mémoire est une corde de bois d'allumage » aux éditions La Peuplade. Le comédien Jacques Leblanc nous en lit un extrait.
0: dévernis les années, une couche à la fois. C'est par les hallucinations des pièces à conviction. Trafiquer la nature première des racines relève de l'impossible. Je fixe alors l'horloge. J'espionne le temps pour voir s'il veille comme moi au grand démantèlement de l'hérédité. Une certitude. Jamais personne ne bûchera mon arbre généalogique.
1: Je me suis rendu dans la tanière de Benoît Pinette pour discuter d'écriture, de musique, de tournée et d'inspiration. Il va lancer son cinquième album au premier tour de l'évidence en février 2022. Parce que
2: désherbage, c'est 2017, si ma mémoire est bonne Oui, ça fait longtemps quand même. Ça fait plus que quatre ans au moment où on se parle. C'est mon euh, ma plus longue pause. Mais je suis vraiment content, en fait, parce que euh, je me suis quand même demandé euh, si j'avais envie un jour de réécrire des chansons. Tu sais, c'est comme le. C'est quasiment un cliché, là, tu sais, le doute ouais. <rire> de l'artiste. Mais euh. Y, après la tournée de désherbage, euh, j'étais écœuré d'écrire des chansons puis de que tout tourne autour de la musique. Fait que. De l'idée de faire autre chose pendant un certain temps. Fait que la, la pause est due euh, à cette volonté de d'exister ailleurs qu'en musique, mettons. C'est quoi qui te faisait douter quand tu te posais des questions sur continuer ou pas à écrire de la musique? Euh, je pense que j'étais juste fatigué puis euh, Ouais, ben tu sais, je pense que c'est ça. J'avais juste besoin de m'ennuyer un peu de la chanson puis de tout ce qui englobe ça. Parce que faire des spectacles, c'est le fun. Ouais. Euh, écrire des chansons c'est le fun aussi mais tu sais euh, c'est tout ce qui entoure ça à un moment donné le le côté euh, showbiz <rire> et, et déplacement aussi ouais. surtout les déplacements en fait c'est les l'hôtel euh, tu sais au début les euh, restos tu sais au, au début quand le tu commences, de vie très bien raide là quand ouais. les me payent pour faire de la musique j'ai ouais. l'hôtel fourni puis tout ça, mais euh, il arrive un moment, surtout quand tu as des enfants, là, ouais. que ce n'est pas la partie la plus intéressante. Je veux dire, on ne dort pas dans des hôtels exceptionnels tout le temps. Là. Ça arrive, des days sur le bord de la 40. C'est <rire> quand même moins intéressant à un moment donné. Mais ceci dit, euh, je suis content avec cette pause-là. La, la pandémie a, a, a créé aussi cette... Euh, ça m'a défait de ce sentiment d'urgence de devoir absolument produire rapidement. Ouais. En, en, produire à tout. Prix. Produire, ben les, les, euh, les premiers albums euh, se sont quand même faits en dedans tout le temps de un an et demi, deux ans max. Là. Puis tu sais, euh, je partais dans une tournée, j'écrivais dans dans le truc. Euh, fait que je finissais une tournée et j'étais déjà prêt à rentrer en studio quasiment tout le temps. Fait que ce qui fait que je sortais des albums au, au un an et demi, là. Fait que euh, tu sais. Euh, c'est un feu roulant. Là. Ouais, mon acolyte Shampoing, lui, il, il est comme... Euh, tu sais, on disait, après Désherbage, on disait, on a tourné deux ans et demi, mais tu sais, il me rappelait que, dans le fond, ça faisait huit ans qu'on tournait, ah ouais. là. <rire> Parce que, le, tu les seules pauses, c'était les moments pour monter tune puis rentrer en studio, puis on repartait tout de suite. Là. Ouais.
3: Ton cœur est un si beau pays une maison mobile Laisse-moi y entrer Même sans droit à qui L'amour y est sans doute fertile Je cherche tes fondations Et ta carte routière Cimente mon âme à tes frontières Je connais rien en affaires Mais on peut-tu faire un dernier Voudrais-tu devenir ma révolution Le Président
1: as pris une pause donc entre Désherbage et ton album à sortir début 2022. Il y a eu un recueil de poésie qui, qui est né. C'était quoi le premier mot, le premier instant, le jour 1 de la mémoire est une corde de bois d'allumage?
2: Euh, en fait, ça, ça fait longtemps quand même que j'ai ça en tête d'écrire un recueil un jour. On, on me rappelait souvent que mes textes de chansons étaient imagés, qu'il y avait une certaine plume poétique, mettons, mais... Euh, Effectivement, c'est la fin de la tournée de Désherbage, puis la trouvaille de, de, du fil conducteur, finalement. Tu sais, j'ai traité de l'enfance dans, dans quelques chansons ouais. quand même, mais j'avais pas l'impression que j'avais pu faire le tour, mettons, de, de ça. Puis, en, en, en imaginant ce, tout ce, ce côté générationnel de, de la filiation, ça me permettait de, de replonger dans cette enfance-là, mais de d'évaluer mon rôle de, de parent aussi, tu sais, fait que euh, fait que c'est vraiment cette trouvaille là, tu sais, de de de, de ce fameux fil qui m'a qui m'a lancé, puis je finissais la tournée, puis j'avais pas envie d'écrire des chansons, ouais. que, mais c'était pas nécessairement le 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 dégoût de l'écriture, tu sais, j'avais envie de continuer à écrire, à créer mm -hmm. quelque chose, mais je trouve, fallait que je trouve quelque chose de différent. Puis c'est quoi qui est plus difficile dans traiter
1: de l'enfance en chanson versus en poésie parce que tu y es arrivé dans le recueil? Est-ce que c'est le médium en tant que tel qui fait en sorte que ben, tu trouves une voix plus, euh, plus évidente
2: dans l'écriture plus que dans la musique? En fait, c'est que dans la poésie, c'est pour ça que j'ai un grand respect comme pour les auteurs, hum. les écrivains puis les poètes en général, c'est que tu peux pas te cacher derrière quoi que ce soit. Là, je veux dire, c'est des mots sur une feuille tes mots sont, ne, ne sont pas derrière une interprétation, les arrangements musicaux. Euh, euh, ce qui fait que, que tant qu'à le faire, tu finis par plonger réellement dans, dans la thématique. puis euh, tu, euh, tu plonges d'une manière où ça peut comme te brusquer à certains moments. Là, t'sais, euh, puis En fait, je pense que je t'ai rendu là. Il euh, y avait quelque chose dans ma vie qui me. qui faisait en sorte que si je le faisais pas là, j'allais jamais le faire. Cette espèce de plongeon-là, puis euh, euh, ce regard-là sur moi-même, finalement. Et sur ma famille aussi. Fait que... Ouais, parce que tu
1: parles à tes enfants. Ouais. L'auteur parle à ses enfants. J'ai l'impression ouais. qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réflexion aussi, peut-être par rapport à ton enfance et ton rapport à ta propre enfance et tes parents, je sais pas.
2: Ah oui, euh, mais définitivement. L'objectif au départ, avant même, ben, tu j'avais peut-être quelques poèmes écrits là, mais c'était cette idée-là que euh, j'ai essayé de départager ce qui appartenait à la génétique, tu sais, de on est quand même avec un bagage et certaines blessures générationnelles qui se perpétuent de, de génération en génération. Puis euh, de départager ça et, et le climat un peu malsain dans lequel j'ai grandi, euh, qui des fois, moi, je m'étais beaucoup, beaucoup, je critiquais beaucoup cet environnement-là. Euh, J'avais des reproches à faire à, à mon père en particulier, mais je me suis rendu compte que tu ce que je reprochais à mon père, lui il le reprochait à sa mère, mmh. puis sa mère le reprochait probablement à ses parents aussi, fait que euh, il arrive un moment où où tu te dis ben il faut que tu te positionnes, tu puis que cette volonté d'essayer d'être un meilleur être humain peut-être euh, cette volonté de briser une chaîne, quand j'ai eu des enfants mettons euh, je me suis rendu compte là, je veux dire ils ont 16 mois de différence puis c'est deux personnalités complètement différentes, tu fait que euh, puis la pression qui vient avec le fait d'être parent, ben moi, j'ai au départ, quand je suis devenu parent, j'essayais pas d'être un bon père. J'essayais de ne pas en être un mauvais. Tu ouais. sais, ce qui est un peu prendre la chose à l'envers. Ouais. Fait que mon seul objectif, c'était de pas répéter euh, les mêmes erreurs que ce que je reprochais à mon père. Puis là, tu, tu finis par. T'es constamment en train de marcher sur des œufs, tu sais. euh, Fait que euh, Fait que bref avec l'écriture de, de ce livre-là, il y avait comme un peu la, le désir de, de peut-être à travers les mots de justement briser une chaîne mmh. qui, qui est là depuis très longtemps tu sais puis d'essayer un peu de faire mieux ce qui ce qui quand je regarde autour de moi je sais pas là mais je, je pense que ça, ça devrait être l'objectif d'à peu mmh. près tous les êtres humains d'essayer de faire un peu mieux puis d'être euh, <rire> d'être bienveillant euh, avec soi-même et les autres là tu sais fait que ouais. même si j'ai grandi dans le déni des
0: fleurs je ne mourrai pas en important printemps. Devenir père, ou apprendre à vous laisser tomber, doucement, parfois. Tous les jours, depuis vous, je tue le vautour ressuscité en mon corps pétrifié, ...dépose sa carcasse fumante à l'ombre des inquiétudes. Mon appartenance est sans faille à cette chose intemporelle... ...qu'on nomme l'amour. Je vous écris le chantier qu'on m'a légué. L'absence de parole dont je suis emprunt. La beauté simple comme une seule branche... ...à laquelle s'agripper. Une seule branche à laquelle vous fiez. Se construire une cabane à la pointe de vos cils, c'est s'assurer une vue panoramique sur la trajectoire de l'enfance.
1: Est-ce que ça a déclenché des
2: réflexions, des conversations, je sais pas, avec ton père à la lecture de, du recueil? Oui, mais c'est le premier qui l'a lu. C'est le premier qui l'a lu, puis euh, tu sais, je fais la parenthèse, mais euh, j'ai eu deux pères. Là, tu sais, il est arrivé un moment où euh, lui s'est pris en main à une certaine époque, quand j'étais un peu plus jeune, puis euh, tu sais, il a arrêté de consommer. Euh, tu sais, fait que ça a changé beaucoup sa personnalité mm -hmm. puis sa manière de voir euh, la vie et le monde. Et son rapport au à sa famille et, ouais. et aux gens en général. Fait que, euh, fait que, bref, euh, j'en ai parlé plusieurs fois pendant l'écriture avec lui. J'ai envoyé une fois terminé. Euh, Puis moi, ce c'était pas, euh, pas une obligation absolue là, de sortir un recueil. J'avais envie de le faire pour moi. De Il y avait un certain défi derrière ça. Là, t'sais. Comme l'idée que ah, j'aime ça la poésie... Je... Est-ce que je suis capable de le faire? Fait que ça appartient avec un simple défi personnel. Mais, euh, mais si ça avait créé un, un malaise, euh, je, le but n'était pas de rentrer dans le top ouais. et de régler des comptes. De régler des, régler des comptes, vraiment pas. Euh, je le faisais pas dans cette optique-là du tout. Fait que, ouais.
0: Je suis littoral. Je m'abandonne comme une plage à la mer, le large sondé. L'éternité est renouvelée en un clin d'œil dans la tour d'un château de sable. Finalement, j'ai un talent pour l'économie des paysages. Je les emmagasine à même la source du vertige et j'épouse demain dans la plus pure tradition des rendez-vous reportés. La tête pleine de sommets de montagne. Il n'y a plus rien à dire. Je me tais. L'intime s'immobilise à l'orée d'un temps nouveau. Je veille la honte qui s'écoule comme une promesse une fois le cœur entaillé. La résilience est un avis de renouvellement pour le lendemain, quand se perd en chemin une épouse.
1: Tantôt, on saute un peu de, de ta pratique de musicien à ta pratique d'auteur. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, ça? Ou pour toi, c'est tout
2: communique à travers, sous le, le même chapeau? Ah, c'est le même chapeau, tu sais. Euh, oui, oui, oui. Puis tu sais, c'est que j'ai un recueil de poésie, là. T'sais. Fait mm. que j'ai plus d'expérience d'écriture comme, comme auteur, compositeur, interprète, d'écriture de, de chansons que de... Que de poésie ou euh, ou autre là tu fait que fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi de ramener ça à la chanson souvent euh, je suis pas un spécialiste du tout en poésie puis probablement que sans avoir le syndrome d'imposteur euh, je me sens peut-être j'ai fait quelques salons du livre là je vois que c'est le flot est moins évident sur euh, sur euh, mon approche de la poésie mm -hmm. que de mon approche de la chanson tu j'imagine euh, que tu te découvres un peu en tant que ben oui. auteur de poésie. Oui oh, oui, vraiment, vraiment je me découvre puis, puis ça semble être très relié mais ça l'est mais en même temps c'est très différent, tu euh. Fait que non, tu sais moi moi de sauter d'un à l'autre, pour moi c'est la c'est la même fibre euh, créatrice. Ouais. Est-ce que tu sens que
1: l'écriture de la mémoire est une corde de bois d'allumage a influencé ton écriture pour tes nouvelles chansons, les chansons qui seront sur ton nouvel album
2: Ouais, je pense que oui. Euh, Puis même en, euh, ben premièrement j'ai écrit tous les textes avant même d'avoir de la musique sur les chansons, ce qui fait que ça je pense pas que je me serais permis ça euh, si ça avait pas été de de, de l'écriture du recueil parce que J'étais totalement conscient que les mots se devaient de vivre euh, parfaitement euh, avant même qu'il y ait une musique euh, ait une mise dessus. Euh, non pas que j'ai essayé de cacher des, des, des imperfections avec la musique par le passé, là, mais euh, mais je pense que pour moi, si je lisais mon, mon texte de chanson d'un bout à l'autre puis que je trouvais que ça coulait, que tout était là, qu'il y avait une espèce d'évolution, que que tout était dit... Euh, en tout cas, ça me prouvait que ça me prouvait que ça devait que ça allait être un bon texte de chanson. T'sais. Fait que Fait que ça, c'est sûr que ça a influencé. Je pense que dans l'écriture aussi euh, de ces chansons-là, il y a quelque chose, peut-être, de, de plus euh, fignolé ou littéraire dans la manière de construire mes phrases. Okay. Dans le sens où euh, euh, je me faisais un, un, un malin plaisir par le passé d'inclure des mots plus euh, tu sais des chains ça ouais, des affaires je crains comme ma ça ouais tu sais qui était qui, qui qui était plus dans le, le côté euh, bah le, le, le parler québécois ouais. tu sais euh, puis tu sais je mélangeais ça avec des choses plus littéraires mais là il y a, y a moins cette volonté là de puncher tu sais ouais. de, de de frapper à, à tout prix là tu sais fait que euh, Ce qui fait que euh, ce désir-là de moins puncher fait aussi en sorte que tu réfléchis, euh, tu t'attardes davantage à, au texte ouais. complet, à, à la manière dont le texte au complet est écrit et non pas à ces espèces de punch-là, finalement. Est-ce que tu veux me présenter la pièce La couleur du vent? Oui, c'est quand même... Je, probablement la chanson la plus rentre dedans, comme de, okay. de, de l'album, qui est... Euh, qui euh, fait référence plus aux, aux guerres de pouvoir. Il y a une espèce. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, ben encore aujourd'hui, je pense, avec l'autorité en général, t'sais, les gens qui, euh, qui s'octroient le droit de, de gonfler leur ego sur le dos des autres. Mmh. Puis aussi ce rapport-là à la fragilité, à la vulnérabilité, t'sais, de, de dire OK, ben probablement que les, les personnes qui, qui désirent le plus montrer leur confiance et la, leur autorité sont peut-être ceux qui, qui sont les plus vulnérables ouais. en bout de ligne. Fait que, fait que c'est un peu tout ça qui tournait dans ma tête là, quand j'ai écrit cette chanson-là. Ouais. Hey, j'ai une idée. Te j'ai vu ta feuille traîner. Ça ah te oui? te tu de me lire le texte. Ah oui, je
1: peux faire ça. Avant de me le jouer, j'ai comme le goût de faire le même chemin. C'est mettons, toi qui écris le texte et après ça, l'avoir en musique.
2: Absolument. C'est il... bizarre, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, puis tout, on pas loin. Euh, ça se peut qu'il soit rendu sur le, le comptoir, là-bas, ouais. par exemple, avec ma guitare. Hey, merci. Merci, Stéphanie. <rire> Stéphanie, mesdames, messieurs. <rire> yeah! <rire> fait que je te, je te lis ça. Ouais, on t'écoute. La couleur du vent. Certains aiment puiser le bruit aux racines d'opinion, pour se vautrer dedans comme des porcs dans la boue. Et prisonniers de nos gorges, nous pleurons nos questions dans l'attente infinie de ne lever d'écrou. Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant si personne ne s'attarde à la couleur du vent Certains réservent à l'avance un embarquement pour la grande traversée de leur ego, Et nous les laissons dépasser par l'accotement étouffé par la crainte d'engrosser le chaos. Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant si personne ne s'attarde à la couleur du vent? Certains rangent le doute dans l'allée des morts subites pour se donner le pouvoir d'étouffer la nuance. Mais nous allons diminuer nos portions de bullshit et cracher la tiraille avec grande élégance. Car à quoi bon se targuer d'être loin devant si personne ne s'attarde à la couleur du vent? » Quand viendra-t-il le temps de vomir le mythe des faiblesses perçues comme des parasites?
3: Certains aiment puiser le bruit aux racines d'opinion Pour se vautrer dedans comme des porcs dans la boue Et prisonniers de nos gorges nous pleurons nos questions Dans l'attente infinie de ne lever d'écrou Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant si personne ne s'attarde à la couleur du vent Certains réservent à l'avance un embarquement Pour la grande traversée de leur égo Et nous les laissons dépasser par la côte étouffés par la crainte d'engrosser le chaos. Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant, si personne. S'attardent à la couleur du vent Certains rangent le doute Dans l'allée des morts subites Pour se donner le pouvoir D'étouffer la nuance Mais nous allons diminuer Nos portions de bullshit et cracher la tiraille avec grande élégance Car à quoi bon se targuer d'être loin devant Si personne ne s'attarde à la couleur du vent Quand viendra-t-il le temps de vomir le miel? Des faiblesses perçues comme des parasites Car à quoi bon se targuer d'être loin devant Si personne ne s'attarde à la couleur du vent
1: Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier Benoît Pinette qui nous a accueillis chez lui et Jacques Leblanc qui a prêté sa voix au texte de La mémoire est une corde de bois d'allumage. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne, pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane graton jacob les dimestres Sophie Richard et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Merci à l'équipe de Télé-Québec Capitale Nationale Chaudière-Appalache qui nous a accueillis à Québec. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale et à l'habillage sonore, François Larivière au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis philippe Roy aux communications, Stéphanie Lorrain à la production exécutive et moi-même, Julien Morissette à l'animation et la réalisation. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix. Ou écoutez-nous sur la fabrique culturelle.tv, on vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette, bonne nuit.